ספר דברים ומשנה תורה זקוק לעיון משני פנים. הפן האחד העקרוני מה היחס שם בין דברי משה לבין דברי השם הרי כל התורה כולה כל התורה כולה ניתנה על ידי משה מפי השם ואם כן מה מיוחד ספר דברים מכל התורה כולה שהוא נראה כאילו יותר אישי של משה ובזה עסקו הרבה מן המפרשים אני אביא רק דוגמה אחת שהיא מרתקת והיא מעידה על הכלל אבל זה צריך עיון רחב והוא היא זכור ושמור עשרת הדברות מופיעים בספר דברים ובספר שמות אבל יש הבדלים בין ספר דברים לספר שמות מה פירוש שיש הבדלים? איך ניתנו עשרת הדברות? הם ניתנו כמו שהם כתובים בספר שמות או שהם ניתנו כפי שהם כתובים בספר דברים? אז חכמים עמדו על זה ואמרו זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו מאירים המפרשים, אבן עזרא ואחרים, שיש עוד עשרות הבדלים בעשרת הדיברות בספר שבועות ובספר דברים. אבל למה דווקא התייחסו לזכור ושמור מכל הדברים? אומר הרמב"ן כי פה זה הבדל הלכתי, זה לא הבדל סגנוני. יש הרבה דברים שבהבדלים סגנוניים, איך זה כתוב ב... על השבת, זכר ליציאת מצרים, או זכר לבריאת העולם, יש הבדלים בעשרת הדיבור. אבל זכור ושמור זה הבדל הלכתי, זכור זה מצוות עשה, זכור את יום השבת לקדשו, שמור זה מצוות לא תעשה, לא לעשות מלאכות. אז אם כן, מה פירוש בדיבור אחד נאמרו? מה הפתרון פה שבדיבור אחד נאמרו? הרמב"ן שם אומר דבר פלא. ממש כדאי לראות את זה בפנים היטב הרמב"ן אומר שבעשרת הדיברות נאמרו שני הדברים עם ישראל שמע רק זכור משה שמע גם זכור וגם שמור ולכן במשנה תורה הוא מוסיף את השמור מה פירוש? פירוש שהנבואה היא לפי כוחו של השומע עם ישראל לא יכל לקלוט שני דיבורים כאחד אבל משה קלט ולכן בספר דברים משה אומר להם את מה שהוא שמע, שמור, אבל שניהם ניתנו בסיני, גם זכור וגם שמור. כך אומר הרמב״ם, חידוש גדול מאוד. ועל זה אני פירשתי מה שאנחנו אומרים בתפילת שחרית של שבת, ישמח משה במתנת חלקו. מה פתאום משה רבנו נכנס לתפילת שחרית של שבת? מה, מה מיוחד פתאום שמזכירים את משה, מתנת חלקו? כאבן נאמן קראת לו, מה זה שייך ל- ליום השבת? לפי מה שאמרנו יוצא שליל שבת זה כנגד זכור, שבת זה כנגד שמור, וזה משה שמה, אילולא משה היה מעביר לנו לא היו יודעים את זה. לכן נשמח משה מתנת חלקו ושמרו בני ישראל את השבת. השמירה היא בזכות משה, בזכות נבואת משה. אני מביא את זה כדוגמה אחת לבעיות שיש בהבנת העיקרון של ספר דברים אבל יש דוגמאות נוספות אותו אירוע שמובא בתורה מובא בספר דברים בזווית אחרת פרשת המרגלים 
מיציאה לשלוח מרגלים ועוד כמה וכמה פרשיות שמופיעות בזוויות שונות בתורה לבין ספר גדולים השאלה הזאת קשורה לשאלה שנייה שהיא יותר קלה לטיפול מה התוכן של ספר דברים מה, על מה חוזרים ועל מה לא חוזרים על אלה מצוות התורה חוזרת בספר דברים איזה מצוות התורה מחדשת בספר דברים מה התוכן של הספר הזה התשובה על זה היא חדה וברורה למרות שצריך כמובן להוכיח אותה ולהסביר אותה בכל פרשה אבל התשובה היא חדה וברורה ארץ ישראל, הכניסה לארץ ישראל, כל המצוות של ספר דברים הישנות והחדשות כולן קשורות לארץ ישראל אם זה מצוות המלכים, הנביאים, הנבואה, ההנהגה, שופטים ושוטרים, בדין הגדול כל המצוות קשורות למלחמה כי תרצה למלחמה כל הפרשיות שקשורות לארץ ישראל אפילו ברכת המזון על הארץ הטובה היא קשורה לארץ ישראל ולכן המשותף לכל החלקים של סבר דברים זה ארץ ישראל כמובן שצריך להסביר בזה זה מסביר את רוב הפרשות אבל למשל פרשת ראה שמופיעה שם סימני בהמה חיה וטהורה כן למה זה נכנס מה זה קשור לארץ ישראל דווקא ועוד שאלות אבל באופן עקרוני זאת התשובה והתשובה הזאת נכונה לא רק לחלק ההלכתי שבספר דברים, חלק המצוות, גם לחלק של המוסר והתוכחה. כידוע ספר דברים מלא מוסר, זה ספר מוסר בעיקרו, שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל על העבר, מזהיר אותם על העתיד, בתוכחות איומות וקשות, וממש מפציר בהם ומתחנן להם ומזהיר אותם באזהרות גדולות מספר דברים וכולם קשורות לארץ ישראל כל המושג של משה רבנו קשור אליו גם ההיסטוריה שהוא מתאר שהוא בוחר לתאר ממה שהיה במדבר זה אירועים שקשורים לארץ ישראל אז גם מה שהוא מתאר מהעבר גם מה שהוא מזהיר על העתיד גם המושג גם התוכחה הכל זה דברים שקשורים לכניסה לארץ ישראל שזכור אנחנו עומדים ערב הכניסה לארץ ישראל, הכניסה לארץ ישראל מהווה שינוי דרמטי בחיים של עם ישראל מהשהות במדבר לכניסה לארץ ולכן כל הספר הזה מוקדש לכניסה לארץ ישראל. הרי זה ברור שכל תקופת המדבר היא מעין תקופת הכשרה לחיים בארץ ישראל אבל בתקופת הכשרה או בחממה התנאים, תנאי הגידול הם שונים כשאתה מגדל צמח בחממה אתה שומר עליו, אתה משקה אותו, אתה מגן עליו מהשמש, מהרוח אבל אחרי כמה זמן כשאתה מוציא אותו ונוטע אותו בשדה גמרנו, אין לו תנאי גידול אופטימליים, הוא צריך להסתדר לבד <coughs> הצמח הזה צריך להסתדר לבד, אתה נתת לו את הדחיפה הראשונה בחממה אבל עכשיו הוא צריך לצמוח בעצמו בדיוק ככה עם עם ישראל, תקופת המדבר היא תקופת חממה שמקבלים תנאי גידול מיוחדים, הקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, הם מבודדים מכל העולם, הם מקבלים מן, המים ניתן להם משמיים, הכל בתנאי גידול אופטימליים, אבל כל הדברים וכל שאלה שיש להם הם שואלים משה, כל שאלה שיש למשה הוא שואל את השם, עמדו ואשמעה, 
אין דבר כזה בחיים הרגילים, זה תנאי גידול אופטימליים של חממה. אבל עכשיו הם עוברים לכניסה לארץ ישראל, זה שינוי דרמטי, זה לא רק שינוי מקום, זה שינוי בתנאי המחיה, הם צריכים לדאוג לעצמם. לא יהיה להם כבר נביא כמו משה רבנו בדרגה שלו ששואל את השם מה שהוא רוצה. לא יהיה להם מן מן השמיים, צריכים לעבוד. לא יהיה להם ענני כבוד שיטפלו להם באויבים והכל הם צריכים בעצמם. וכמובן שהשינוי הדרמטי הזה גורר גם שינויים מנטליים, גם כמו ילד שמתחיל ללכת בעצמו, אז הוא גם נופל. הוא כבר אין מי שמשגיח עליו. אבל מוכרחים באיזה שלב ללכת לבד, אתה לא יכול כל הזמן להשגיח על התינוק, אתה צריך לאפשר לו עצמאות. הכניסה מתקופת התלות לתקופת העצמאות היא עלולה לגרום משבר חמור, ויכולה לגרום לצמיחה מופלאה. ולכן התקופה הזאת היא תקופה מאוד רגישה, המעבר הזה, ולכן משה מדבר כל כך הרבה בספר דברים מעם ישראל ואחרי התורה מקדישה ספר שלם לשלב הזה של המעבר מחממה לקרקע. אמרנו השבוע שמשה יש לו פחדים מהמעבר הזה והפחדים שלו נובעים ראשית מהמפגש עם אנשים אחרים זה דבר מדהים מפתיע אבל במדבר הם לא פגשו אף אחד, עם ישראל לא פגש אף אחד, רק את עצמם. אם נחזור למשל שלנו, הצמח בחממה לא פוגש מזיקים, הוא לא צריך להתמודד עם מזיקים, הוא לא צריך להתמודד עם צרכים אחרים שמתלבשים עליו ולוקחים לו את המים וכן הלאה, הוא חי לבד. כמו שישראל חיו במדבר, אבל כשאתה נוטע אותו בשדה, שם יש עוד צמחים, שם יש מזיקים, הוא צריך להתמודד. משה רבנו מבין שכשעם ישראל יגיע לארץ ישראל הוא צריך להתמודד עם השפעות קשות של עמי כנען והוא פוחד מזה ואמרנו השבוע שמשה פוחד פחד שני מהעושר והביטחון העצמי שעם ישראל יצבור בארץ ישראל שיביא אותם לוישמן ישורון ויבעט כפי שאומר בנאום האחרון שלו שמנת אבית כסית וישכח ויטוש השומן והעושר והביטחון העצמי מביא ללכחת את השם אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיים. משה פוחד ששני הדברים האלה יתערבו בגויים וילמדו בעשיהם כמו שאומר תהילים והשמנת אבית כסית כמו שאומר פרשת האזינו הם ימוטטו את העם ויגרמו לחורבן כפי שאכן כך היה והנה כשאנחנו מסתכלים בזווית הזאת על פרשת השבוע אנחנו נראה שהיא תואמת את כל הפרשה אבל יש פרט אחד שקשה בין הסיפורים שמשה רבנו מספר בפרשתנו על תקופת המדבר הוא מזכיר איכה אשא לבדי תוככם ומסעכם ורבכם עבור לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם לא אוכל לבדי שאת אתכם, ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר שדיברת לעשות. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ואתן אותם ראשים עליכם. כן, משה מספר שעם ישראל גדל, התרבה, והוא לא יכול כבר להשתלט עליו, 
וממנים ממונים על העם והעם שמח בזה טוב אותו דבר שדיברת לעשות מה הפרשה הזאת נכנסת כאן לפי כל ההקדמה שהקדמנו משה רבנו לא מביא כל מה שקרה במדבר הוא בוחר להביא אירועים שקשורים להכנה לכניסה לארץ למה האירוע הזה הוא כל כך דרמטי וכל כך חשוב לחזור עליו בספר דברים שמשה מינה שרים שופטים כמו שיתרו אמר לו דבול תיבול אם אתה לא יכול לבד תמנה שופטים מה יש בזה אירוע כל כך דרמטי אירוע כל כך דרמטי שצריך לחזור אליו במשנה תורה יותר מזה מה הוא קשור לכניסה לארץ למה האירוע הזה קשור לכניסה לארץ ישראל שמשה צריך לחזור עליו חכמים נתנו לזה פתרון מעניין שהחזנים יודעים אותו שכשהם מגיעים לפסוק הזה ושנים את מנגינת קריאת התורה למנגינת איכה איכה יישא לבדי תוכחם ומסעכם ויבכם ועל מה זה בנוי? זה בנוי על מדרש חכמים ששלושה נתנבאו בלשון איכה משה אמר איכה יישא לבדי תוכחם ומסעכם ויבכם ישעיהו אמר איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מה שנקרא השבת וירמיה אמר איכה ישבה בדד מה שנקרא במוצאי שבת שלושתם התנבאו בלשון איכה אז לכן האיכה שלנו קוראים אותה במגינה של יגעת איכה ולכן מקפידה המסורת שפרשת דברים תהיה לפני תשעה באה כי האיכה הזה מזכיר את האיכה טוב זה איכה סימנתי משהו צליל אתה שומע את המילה איכה אבל מה הקשר בין האיכה הזה לאיכה ההוא מה, מה הקשר בין שלושת הדברים האלה מסביר המדרש משל לכלה שהיו לה שלושה שושבינים אחד ראה אותה בימי שלוותה אחד ראה אותה בימי פחזותה ואחד ראה אותה בימי ניבולה אחד ראה אותה כשהיא נכנסה לחתונה אחד ראה אותה כשהיא זינתה תחת בעלה ואחד ראה אותה כשהיא נענשה ונבולה אז ככה משה ראה אותה בכבודיו ישעיהו ראה אותה בנבולם וירמיה ראה כבר את העונש שלך ישבה בדם שוב השאלה מה זה מסביר אז למה זה נאמר בלשון איכה מה שמשה ראה אלא נראה לומר שחכמים רצו להגיד לנו דבר עמוק חכמים רצו להגיד לנו שהשורש של איכה בימי ירמיה הוא כבר נמצא בימי ישעיה האיכה ישבה בדד הוא תוצאה של איכה הייתה לזונה קריה נאמנה וזה ברור אבל החידוש של המדרש שיש שורש יותר קדום כבר במדבר האיכה של המדבר הוא הבסיס לאיכה של ישעיה והוא השורש לאיכה של ירמיה למה? מה כתוב פה? איכה אשא לבדי עכשיו כבר זה לא רק איכה זה גם בדד איכה ישבה בדד איכה אשא לבדי משה מרגיש בודד למה? תוככם ומסעכם וריבכם שימו לב מה בעצם אומר משה? הוא לא אומר יש בעיה טכנית אני לא יכול לבד צריך שרים כמו שאמר יתרו משה רבנו אומר למה אני לא יכול לבד בגלל שזה תורככם ומעשיכם ורבכם בגלל שאתם כל הזמן רבים כל הזמן טרחנים 
אפשר uh, למדוד חברה כמה עורכי דין יש לכל נפש. אז בחברה שכל כל דבר רבים, שסוחר ומזכיר לא יודעים להסתדר, ומוכר וקונה לא יודעים להסתדר, כל דבר צריך עורך דין, כל דבר צריך משפט. אז תיקים יכולים לעמוד חמש שנים, שש שנים, אי אפשר להשתלט על כל תוככם, מסעכם, כל ריב נגמר בעורך דין ומשפט, אי אפשר להשתלט על זה. משה רבנו אומר, זה לא נכון שהיה צורך אמיתי לעשות שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות. האמת, השם הולך לפניהם, ועבור מלכם לפניהם והשם בראשם. משה רבנו הולך איתם. השם מנהיג אותם, הם לא היו צריכים כל כך הרבה שרים, שופטים ובתי דינים, זה רק בגלל מסעכם ותוככם ולבכם. משה רבנו מביע פה עמדה, הוא אומר בעצם במילים אחרות, אני כן הייתי יכול להסתדר איתכם לבד, אבל אתם, מסעכם, תוככם ולבכם, לכן אני כבר לא יכול לשאת אתכם, כמו שהוא מתלונן והקדוש ברוך הוא, אנוכי הריתי את העם הזה, אנוכי הריתיהו, כי תבוא עליי שאהו, כן, כאשר יישא אומן את הענק, שאהו בחלקיך, מה, אני ילדתי אותם, אני יכול לפתור את כל הבעיות שלהם? זאת אומרת, שמשה רואה בהכרח למנות שופטים ושרים חטא. אתם הלכתם במדבר אחרי השם, אילו הייתם הולכים בשמחה, בטוב לבב, בשלווה. לא אומר שלא היו סכסוכים, אבל הייתם פותרים את הבעיות שלכם בעצמכם. כל סכסוך אפשר לפתור בפשרה, וכל סכסוך אפשר לפתור בהבנה. יש אנשים, גם סוחרים גדולים, שלא הגיעו לבית המשפט אף פעם בחיים שלהם. מעולם. מעולם לא עבדו לא בבית המשפט. כשהקמנו את הישיבה, היה לנו איזה חברה גדולה שליוותה את הבנייה, הייתה איזה בעיה, הייתה איזה תביעה משפטית, והוא העדיף לשלם. סכום גבוה, אומר אני לא הולך למשפט, אף פעם בחיי, אמרנו לו כל חייו, כל חייו הוא לא הלך למשפט. אין אנשים שיודעים להסתדר, הם לא צריכים כל דבר, שופטים ועורכי דין וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מה שאומר משה. אומר משה, אל תחשבו שזה הכרח מנהלי, כמו שאפשר להבין מדברי איתו. זה הכרח מנהלי, 600 אלף איש, צריכים המון פקידים. לא. זה תלוי איך מסתדרים, כמות הפקידים והמנהלים, עם שיודע להסתדר לא צריך מנהלה כל כך מורכבת על כל שלושה אנשים פקיד, לא צריך כל כך הרבה אנשי ציבור, יודעים להסתדר לבד, העודף של אנשי ציבור מוכיח שהעם לא יודע להסתדר, וכיוון שהם לא יודעים להסתדר הם צריכים עורכי דין ופקידים ושרי עשרות, מאות ושרי אלפים, עכשיו נחזור למדרש אומר המדרש לא במקרה זה כתוב בלשון איכה כי פה כבר הגרעין של החטא כמובן זה עוד לא חטא אבל זה הגרעין זכותו של אדם לטבוע לדין זה בסדר זה לא חטא אבל כשיותר מדי טובים לדין זה מראה על מצב מסוים מסעכם תוככם ורבכם זה כבר מעיד מה הולך להיות זה הגרעין שאחר כך יזרע את איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה מלמדתי משפט צדק אליה אתה סובך מעול ביין כספיך על הישגים זה כבר תוצאה והתוצאה איכה ישבה בדם תורך רחמים מכניסים את המילה איכה כדי ללמוד שיש קשר בין הפרשיות אחרי הדברים האלה אז עכשיו נוכל לענות על השאלה שלנו למה משה בחר את האירוע הזה לתאר מכל האירועים שהיו במדבר מה זה נוגע? למה זה כל כך חשוב? 
כי משה רואה בזה את הזרע של הפורענות הוא רואה בזה שהם לא הלכו אחרי השם בשמחה ויהי העם כמתאוננים רע בעיני השם הם לא ידעו לקחת את תקופת המדבר כתקופת אירוסין זה כמו זוג מאורס שכל הזמן רבים בתקופת האירוסין לא יודעים לקחת את האירוסין לשמחה לתקופה גבוהה לתקופה רוחנית רבים על האולם ועל התזמורת כל היום רבים יש כאלה, יש כאלה שתקופת האירוסין אצלם זה תקופה מאוד מאוד גבוהה ונרגשת שנזכרים בה בגעגועים אחר כך שנים רבות משה ציפה שתקופת האירוסין תקופת המדבר תהיה זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כולותייך לכתך אחריי במדינה תהיה תקופה נשגבה ובמקום זה הוא נתקל במסעכם תוכחם ומבחינם רבים על כל דבר מה היה להם כבר לריב במדבר אומר רש"י על עסקי תנור וכיריים מי יפה היום בתנור מי יפה תמן ומחר בתנור מי יפה בבוקר ובצהריים זה מה היה להם לריב לא היה להם עסקים לא היה להם שום דבר אבל אפשר לריב גם בלי כלום אפשר לריב הכל דבר אז הם רבו, רבו על, על דברים של מה בכך, מהאוהל הזה יעמוד פה, יעמוד פה, רבו. אמר משה פה כבר תמון גרעי לכם, לכן משה בחר את הפרשה הזאת לדבר עליה, כי הוא רואה בה את הגרעין של מה שהתפתח אחר כך למשבר קשה בימי ישעיהו ובימי ירמיהו, ולכן הפרשה הזאת נכנסת כאן. מעניין, שהמדרש לא מסתפק בשלושת איכה אלה והוא אומר יש איכה יותר כדור איפה הוא יותר כדור? בחטא אדם הראשון הקדוש ברוך הוא אומר לאדם אייכה אומרים חכמים איכה כתיב אייכה כתוב שם בתורה א' י' כ' ה' אז הקרי זה אייכה אבל הכתיב זה איכה מה רצו חכמים לומר? שהשורש הוא שם כבר השורש של החטא נמצא אצל אדם הראשון שם כבר נאמר איכה, הקינה הראשונה שהיא הבסיס לכל החטאים כבר נאמרה באדם. ואגב, יש עוד מדרשים שמשווים את גירוש אדם מגן עדן לגירוש עם ישראל מארץ ישראל. ארץ ישראל, גן עדן, ארץ צבי לכל הארצות, לכל מפריה ולשבוע מטובה, ארץ זבת חלב ודבש, והגירוש מארץ ישראל נחשב כמו גירוש מגן עדן. משווים את זה לאדם הראשון. אבל למה בחרו בכל הדברים האלה את המילה איכה? מדוע? ומדוע השם הזה איכה הפך לשם נרדף לתשעה באב? ספרדים לא אומרים תשעה באב, אומרים יום איכה, יום איכה. אפילו עשו מזה פועל, לאייך. מי שבוכה אומרים הוא מאייך. מאייך זה מלשון איכה. למה? למה המילה הזאת נבחרה לבטא את השורש מהאדם הראשון? מהמדבר, מישעיה, מירמיה, וכל המגילה נקראת מגילת איכה. הסיבה היא כי איכה זה פסוק שמבטא תדהמה. איך קרה דבר כזה? איך ייתכן, איך קרה דבר כזה, שהאדם הראשון נמצא בגן עדן, לא חסר לו שום דבר, מכל עץ הגן החול תאכל, ועץ הדת נותן, עץ אחד אסור לו לאכול. איך הוא חוטא, איך הוא נכשל? ודבר מצווה קלה, מצווה פשוטה נתנו לו. איך הוא נכשל? איך קרה הדבר הזה? היית יכול להישאר בגן עדן כל ימיך. איך איבדת את כל עולמך בגלל טיפשות כזאת, בגלל שטות כזאת. ולכן המילה איכה מבטאת את התדהמה. 
איכה הייתה לזונה קריה נאמנה מלאת עיר משפט ירושלים עיר הקודש עיר המשפט עיר שהיה אבן מחוץ לירושלים שכל מי שיש לו דאגות היה הולך לשם למה? משוש עיר לכל הארץ בירושלים אין דאגות מי שיש לו דיכאון שיצא מירושלים או משוש לכל הארץ עיר שהייתה כולה שמחה כולה קודש איך היא נהפכה? איך היא נהפכה? מרצחים רמים אומרים תיאורים נוראים מה שהיה לפני החורבן על המרצחים והבעיה שאחד הרגל אחי ואת קרובו לא האמינו אחד בשני מרוב הכיתות והסירות והקטטות והשנאה שהייתה איך זה קרה? איכה? איך קרה דבר כזה? זה מה שימיה אומר איכה ישבה לדעת העיר הבת יאב הייתה כאלמנה איך זה יכול להיות? העיר שקרתה ברית עם הקדוש ברוך הוא עיר השם עיר ירושלים, שם השכינה שואה, איך היא יושבת בדיין, איך שועלים יוצאים מבית המקדש, כל שנאמר הזר הקרב יומת, איך זה יכול להיות? לכן המילה איכה מבטאת את התדהמה, את הפלא, איך אדם הראשון איבד את עולמו, על מה? מה קרה? מה גרם לו לאבד את עולמו? אז הנחש אמר לו, אמר הנחש, אז מה? על זה הוא היה צריך לאבד את כל העולם כולו. על מה, על מה עבדה הארץ? למה היה צריך לאבד את ארץ ישראל? על זה מקוננים איכה. משה מקונן איכה. הקדוש ברוך הוא מקנן על האדם הראשון, אייכה, איפה אתה? איך עשית דבר כזה? הביטוי במדרש מאוד ממחיז את זה, אומר שהאדם הראשון הייתה קומתו עד השמיים, עד החטא, מאט אותו, שנאמר ותשת עלי כפיך. סבא לוויין מיית אותו, זה תיאור מאוד מאוד יפה. האדם היה עד השמיים, היה בגן עדן, היה לו כל מה שהוא רצה, וברגע אחד הוא איבד את הכל. אתה שאת עליי כפיך. ועל הדבר הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, איפה אתה? איכה, איכה, איך עשית דבר ומשה, ואיכה עשה לבדי, תורכם, מה אתם רבים? על מה? הוציאו אתכם, הייתם עבדים בעת מצרים, הוציאו אתכם לחורין, נותנים לכם כל מה שאתם צריכים, מוליכים אתכם במדבר, ארץ נחל, שרה ועקרב, בני כבוד מלווים אתכם, מה, מה חסר לכם? למה תורכם עשה, על מה אתם רבים? על מה יש לריב? על מה אתם רבים? במקום שהתקופה הזאת תהיה תקופת שיא של עם ישראל. הפכה להיות ארבעים שנה יקוץ בדור ואומר עם טועה לבבי זה מה שישעיהו מקונן, איכה? איך זה יכול להיות? שרייך גנבים, כולו עודף שוחד, עודף שלמונים, יתום לא ישפוט וריב אלמנה לו, איך יכול להיות שהשרים נהיים גנבים? איך יכול להיות שמנהיגי העם הופכים להיות כאלה מושחתים? איך זה יכול להיות? זה מה שהנביא ישעיהו אומר, איכה? איך זה יכול להיות? וירמיהו כבר רואה את התוצאה, איכה, איכה ישבה בדד העיר הבטריה. אבל חכמים גם מנחמים אותנו. רואים איכה הייתה, איכה ישבה בדד העיר הבטריה והייתה כאלמנה. למה לא כתוב הייתה אלמנה? אומר המדרש לא, היא לא אלמנה. היא כאישה שהלך בעלה למדינת הים ועתיד לחזור אליה. והמדרש, משל לאישה שבעלה מת, נפשה שחורים, התעטפה שחורים. וחברתה, בעלה היה מלאך, הלך למדינת הים לעשרות שנים, והיא הייתה מתקשטת ומתאפרת ולובשת בגדים יפים, אז היא אמרה, מה בינינו? בעלי לא חזר עשרים שנה, ובעלך לא חזר עשרים שנה. 
למה היא לובשת שחורים והיא מתקשטת? אז היא אמרה לה, בעלך מת, בעלי חי, מחר תבוא רוח טובה בים, הוא יגיע, אני צריכה להיות מוכנה. אומר המדרש הייתה כאלמנה, לא כתוב הייתה אלמנה, כי אישה שהלך בעלה למדינת הים ועתיד לחזור אליה, היא לא אלמנה, עם ישראל, אני יתומה, אנחנו אומרים בקינות, ואבי חי, אנחנו לא באמת יתומים, לא באמת כאלמנה, זה כאישה שהלך בעלה למדינת הים, ולכן נציבי לך ציונים, שימי לך תברורים, אנחנו צריכים להתקשט, להכין מצוות, להכין את... ליבנו לביאת המשיח, לביאת גואל צדק, הגאולה השלמה, שיחזור בעלה במדינת הים ויחזור ויהיו לאחדים. גדול ברוך הוא יזכנו לראות בנחמת ציון במהרה בימינו. שיעורי פרשת השבוע ושלושת השבועות הבאים יתקיימו במכשירים הדיגיטליים, אתם תוכלו לראות את זה. שבת שלום וברכה.